0: 嗨，各位生命小彩方的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听我们 Rainbow Living House 第二十四集的播出喽。那当然呢，今天我们还是在厦门。那今天的来宾到底是谁呢？那我们就请他先跟大家来打个招呼啊，然后再做一个简短的自我介绍哦
1: 。Hello。各位身边小采访的朋友们好，我叫林元硕，那是华安行动第三届的学员，是算是阿宝的学长，<笑>现在是一名心理咨询师，不过还是在学习跟成长过程中，那很开心今天能在这里跟阿宝进行一个对话，然后跟大家分享。
0: 那当然啦、啊，我们的来宾啊来了之后，都是要来分享自己的生命故事嘛。那你会想要从哪里开始分享你的生命故事呢？嗯、呃
1: ，那我先分享一下我为什么参加华人行动好了。就我当时的状态是，啊、呃，一开始其实我毕业的时候。刚开始找工作的时候，我是没有办法在一个房间里面可以待八个小时的，所以后面我就也是机缘巧合就做自由自由职业，可是，在做了两三年之后呢，还是觉得很不开心，然后到最后就每天跟客户的吵架的那种情况，所以我当时就很困惑，说，呃，我好像过上了我想要过的生活，可是我却没有办法从那里得到快乐。那后面在参加一个辟谷的活动里面遇到了第二届的学长徐勇，然后他刚好跟我分享了这个华人行动的一些故事吧，然后我当时就随口一说，哎，那你分享给我看一下，发我邮箱我看一下。后面一看呢，哎呦，好像好像有点意思，但是因为这个华人行动要七个月的时间，那我似乎没办法放下我的工作，当时也是犹豫很久，那到。一五年年底的时候，哦，一四年年底的时候，然后徐勇要办一次年会，就邀我去参加，因为可能那个模式跟华安行动是一样的。那我去体验了一下，哎，我觉得这个真的是不错，所以我当时就决定说，哦，我确定要参加华安行动了。那下了这个决定之后，那之后的事情就没那么难，然后我就把工作交给一个同学帮我去打理，这样。然后自己就全心全意的去参加华人行动。那在这个过程七个月里面的话，我觉得看到了自己很多平时没有看到的部分，或者是说平时不敢看的部分，这次给我的冲击还蛮大的
0: 。好哦，那当然，嗯，因为。袁硕也是我等于说是华三的学长，那像刚刚提到的徐勇老师啊，他是更早的华二的学长。那当然啊、呃，我知道徐勇他是在南京嘛。那很可惜的是，我这一次去南京的时候，就是时间上面没有太多天，所以到后面好像也就没有去跟徐勇老师敲一个时间，呃，可以来来录我们的这个生命小采芳。那我当然也会很好奇的，就是好，那刚刚袁叔有提到说，就也决定了，然后要去参加这个华人行动。那就我所知了，就是你们华山的时候啊，一开始可能前面两个月就是在马来西亚，然后在那边可能前面一个月也是呃就呃所谓的所谓的这个。呃，等于说是培训学习嘛。那后面的话，等于说第二个月你们好像也去了田野服务，好像也是分了好好几个小组去田野服务。然后之后呢，一样就是到了上海崇明岛，然后也是有另外一个月的培训学习。然后之后呢，好像你们还还比我们更多的就是，好像你们也会分呃。两次，然后不同地方的田野服务嘛，然后之后也会有海外交流访问，然后甚至于说最后当然也是到了深圳，然后有一个生命工作大会。那现在的话，你回想起来有没有，譬如说在马来西亚，然后或者是在崇明岛，或者是说在中国大陆的哪个地方啊、呃、发生的一到现在都还非常的。印象深刻啊，是可以跟我们分享的呢
1: 。那个时候确实去了蛮多地方，然后我印象比较深刻的是我最后一次服务吗？啊，不对，就是导数第二次服务的时候，我当时分配的地方是那个四川四川的一个小县城吧，叫隆昌，对，然后那边有一个教传统文化的一个小学堂。然后我们在那里度过了差不多一个月，在那边因为那边都还蛮还还蛮原始的，所以那边的老师或者是我们服务的对象，他就是会自己煮饭，然后就很原始的青菜啊之类的。那时候我们的算工作吧，不算太多，就差不多每每天早上九点的时候。然后会有朋友过来开车接，然后差不多十分钟到那个要上课要分享的那个地方。那个过程，嗯，本身本身是很开心的。然后因为课也没有排得很满，一般比如说早上有，晚上有，那下午时间就会空出来。然后那一段时间，我有遇到一个小孩，一个小男孩。然后一开始的时候，我就教他们说：“你要叫我帅帅哥哥。”叫我帅哥哥，但是我叫了好多次，他们都不听，他们后面就直接叫我胖叔叔。我当时，我当时还蛮难过的，然后就为了这个句这句话，我就跑去健身房，就一个月下来，我瘦了十斤下来。就那段时间，一个是感受到，因为上课的时候是好几个伙伴一起，就我可以感受到一些伙伴一些支持的力量，而且不用去考虑生活里面的。衣食住行这些东西，然后另一方面，我在当地有认识一些朋友，然后偶尔去他们家蹭饭啊、去洗衣服之类的，然后很多事情有老师跟师母顶着，然后有时间的话就去锻炼一下，然后偷偷的跑跑去看电影之类的，所以我觉得那段时间对我来说真的是一个非常快乐的时间，因为在生活里面很难体会这样有支持，然后。压力那么小的那种状态，我现在每次想起那个时候，还是觉得很感动。然后更有意思的是，之前叫我胖鼠叔,叔的那个小孩，然后下一阶段我分配分配到了云南，我又在那里碰到了他，但是那时候我已经胖回去了，我就说你要不要叫我帅哥哥？他不，他不要，他还是叫我那个。叫我胖叔叔，我当时还在犹豫，那个犹豫要不要去试一下那个釜山幼林他们的那个酵素，那个断食的酵素。嗯，那他这么一叫我真的是又很难过，然后就果断又试了那个酵素减肥啊，不当然不纯是为了减肥啦，反正后面又瘦了十斤下来，<笑>所以我觉得这个小孩这个过程中对我还是蛮重要的，而且后面我在咨询过程中才发现。这个小孩有我对他很深的一个投射在上面。就这个小朋友，他长得胖嘟嘟的，然后很可爱，但是身上的衣服啊就有点破，然后也有点脏。那我第一眼看到他就觉得，哎呦，他有点可怜嘛，又可爱又可怜，就很想很想去疼他这样子。后面在咨询过程里面的话，突然有一天就冒出他的一些影像来。我也一直在困惑，为什么这个小孩的话对我影响会那么大？后面我才发现，他确实长得很像小时候的我。我在他身上有看到了自己比较自卑，然后比较委屈、比较心疼的一些部分，所以我,我才那么想要去那个重视他的话，才要想去那么的去靠近他，去疼爱他，这样。所以我觉得这个过程真的是一个很很、蛮难得的过程。
0: 好哦，能够找到自己，可以觉察出来说，好像对某个人的一个投射，我觉得这就是好像那种觉察力已经有在有在提升的那种感觉。那当然，既然是华三的学长啊，那我就会很好奇，就是我们啊、呃、这一届华四的时候啊要结束之前，然后好像我们都会。好像纷纷要考虑啊，到底我们就要像刘老师一样开始做这个生命工作，还是说好像现实生活还是有一些要考量的，还是得要在丛林世界中打拼。那我会好奇说，华三那个时候呢，大家会有这些好像两难的情形吗？那甚至于说你自己的部分呢，有关有关这个部分，可不可以也,也来跟我们分享一下？
1: 其实当时参加华安行动也有一个初心，就是想就是想要找到说属于自己喜欢做的事情吧，或者是类似类似于那种使命的东西。后面我发现七个月来下七个月下来，好像我感觉没有找到。但是很奇妙的是我，我华安行动一结束，马上就回来就很顺其自然的就报考。心理咨询师的那个考证，那现在二,二级证也快要拿到了。哎，后面去回顾这个过程，好像也发现，哎，这个我我好像是真的找到了我要我想要做的事情，而且我是真的很享受这个过程，就跟别人去链接的过程。那这个是其他工作没办法给到我的部分。那我目前有机会的话很，也很也想那个传播一下刘老师的那套。还蛮实用的那些理论或者是一些工具，那也会结合到我之后的心理心理咨询师的这个历程里面去。那我接下来也可能明年一八年的时候，也可能开一下自己的一些呃一天的或者是长城的那种工作坊，现在已经在筹备中。那这么这几年的一个学学习历程，我有一个感悟，就是很多。很多你往外抓的部分，真的是要从原生原生家庭的父母身上去找，这是我最近几个月突然很大的一个领悟。之前一直在往外抓，他不敢去碰触这个部分，所以我明年呃用的比较多的工具，可能就是刘老师的那个家庭图，然后那个给父母写信那个深度移植。那这两个工具虽然看起来还蛮简单。但是它确实很实用，而且是那个效果还是非常非常明显的
0: ，对。听到刚刚你说的这些啊，我会想到那个就是蓉蓉老师，啊、呃，也就是那个十月三十一号的那个那期的嘉宾啊，他曾经跟我讲。就是因为我这次去合肥找他录音的时候啊，我好像有提到，就是说，我我没觉得我在做生命工作啊，我就只是在做一个很好玩的一件事情，就这样子，好像录直播，然后分享很多人的生命故事嘛。那蓉蓉老师就跟我分享了他自己的一个经验，就是他是一个加牌师，家族系统排列的加牌师，然后他说，其实有时候有些人。已经走在自己的使命当中了，但是呢，可能还会不时的就想要问一下老天说：“我的使命在哪？我的使命呢？”会让我联想到这个部分。很好奇的就是说，从上一届的华人行动结束，大概都已经是一五年的九月底嘛，那像现在啊，其实已经是一八年了。<笑>对对对，那在这将近两年的时间，甚至于说我，我我我碰到元硕的时候是可能在今年三月四月那时候在崇明岛碰到的嘛，所以我也会好奇，就是这两年之间呢、啊，有没有一些什么样的事情是可以跟我们分享的呢
1: ？这个改变还真的蛮大的，而且它的范围太泛了，我突然不知道从哪里说起，那我觉得。最重要的是对自己会更好一点，会更懂得去爱自己一点，包括跟父母出柜这个事情，也是很爱惜自己的一个表现。然后现在生活中对自己的要求，也可以从之前的一定要做到尽善尽美，慢慢的去降低那个标准啊，可能做到八十分或者七十分，有时候甚至六十分也是 OK 的。那很多事情的时候，都会先考虑他自己的感受。然后再去决定怎么做，我觉得这个是最大的一个调整的部分。那那还有一个部分就是会跟父母的关系，会就是会懂得在想要去跟他们做一些链接，就该小孩的时候会会有小孩的状态，然后该表现出成人力量的时候有会有可以有那个力量出来。那我觉得自己觉察到的关于这个部分，就是有时候会自己会站在我我我爸的那个那个角色上，就没有作为小孩的位置，这个也是让我这么多年那么辛苦的一个很大的一个点。后面自己察觉到，就慢慢的去调整这个部分。那刚刚谈了两大两个部分，我觉得是最大的变化吧
0: 。好哦，然后呢？我就会突然间想到说，我们二十一集的来宾啊，他就也提到，今年在等于说是六七月那个时候，昆明的幸福家庭大会的时候，有一个家庭剧，让他跟当下的很多人都有很深的体会。那我不知道说，像袁硕是我们华山学长嘛，那你呃也可能看过，就是呃呃。不是看过，是是你本身可能在华山的时候就也办了幸福家庭大会啊，然后包括可能华四的时候你也要来支援，那甚至于说呃可能有些活动都会是华山也有，华四也有。那有没有什么是让你觉得说，哎，华山或华四有一些什么样的不一样啊，或者是你有一些什么一些不同的体想的呢？
1: 呃，对，就是华四有时候来厦门或者是来福州办一些活动的时候，就是我如果有时间，然后刚好调了出来的话，也会去支援一下。那包括今年福州大会的那个家与家，其实华三的时候也有演过，但那时候因为我在其他小组里面服务，所以没有过来。那华四这次临时顶替，就有点当时有点吓懵了，因为。我没有看过这个剧，然后突然叫我来顶替其中的一个主角，<笑>但是当时上场的时候，那个感觉就出来了。就是因为我没有之前没有演过，然后没有去看过，但是那个情感是很很真实的部分。我觉得关于家的部分，确实是很多人内心深处最柔软的那个部分。所以有些东西不需要去你看过或者需要去演练过之类的，那。这次华视的那个深圳大会，我这次有去参加，但是那个角色就不太一样了。全华商我是那个类似主办方，那华视就作为一个嘉宾去。那感受的话就，就这次会比较照顾自己，然后想去的话，有兴趣的感兴趣的环节会去做，然后其他时间会更于多陪陪自己的话，会也会去调解。那这次的感受比较不一样的是。主要是看到很多人哭的时候，再也不会像华山那样子就会被卷进去，因为现在界限会越来越清晰，然后也可以容许自己哭，然后也可以很自然的看别人去哭，我觉得这个是一个蛮大的一个变化
0: 。对这个情境剧《家与家》来说，你还有没有一些体会是可以跟我们分享的？好哦，那个《家与家》。第一个家是家庭的家，第二个家是枷锁的枷，所以其实好像家庭就像我们刚刚袁硕你说的，是应该一个很温暖、很柔软的一个环境，但是好像也会也会是造成我们好像的一个枷锁的感觉。那我不知道说在你呃，呃，譬如说。二十一集的来宾啊，他就会说他们在台下看的人都很有感觉。那像你刚刚也说了，呃，今年你支援的时候啊，你是一个在台上的一个人，但是我们那种情境剧又不是真的，好像是怎么样子的经过排练啊，好像一个剧本，好像其实都不是，而是自己的一个真实的情形的这样子的一个情境的展现
1: 。我觉得那个环节。主要是有两个部分，一个是踢的那个动作，另外一个是踢的时候那个语气。那个动作的时候，会有一种被攻击、被欺负的感觉。那个小时候我有类似的经验，所以那个我还是有一部分感觉的。但是感觉比较大的是那个说出的那个部分，我印象比较深刻，就是华氏福州大会的时候，我记得是你说的。你说了一句很大声的说“男人婆”这三个字，因为小时候我会被别人说过类似的一个词，不是一模一样，但是那个差不多是那个意思，所以我心里面那个伤口一下就被就被触碰到了，所以当时就马上会有一些情绪这样碰出来。那因为父母的话，很多父母，很多父母因为都没有学习，他们表达爱的方式可能。会有一些不完美的部分，然后这些不完美的部分也可能给小朋友造成一些困扰，那会贴上很多很多的标签。那这两三年我的一个，也是一个蛮大的变化，就是开始会去放下那些条条框框，去慢慢的去把那个弹性的部分变得更大一点。就很多事情我可以做，也可以不做，那我可以做到这样子，也可以做那样子。就我开始会去刻意的去解析啊，这个东西我没有做好也是 OK 的，那就算让别人失望也是 OK 的，这个部分有在自己在做调试。那贴标签这个事情太常见了，不管在家庭里面还是在外面的社会里面，那我很想分享刘老师的一句话，他说，就别人的想法只是他的想法，并不会影响你的真相。只有你对你自己的想法才会
0: 好哦。今天元硕呢，你也跟我们聊到一些蛮内在的一些东西。那当然，这个时间永远觉得不够用，然后好像时间也差不多了。那当然，最后我也都会问来宾啊，嗯，有没有什么样的最近有没有什么活动啊，是你觉得很可以推荐给我们听众朋友的呢？
1: 因为我这两年都是把那个重心放在自我疗愈的部分，那对于实践的部分相对少一点。那每年的计划就是想要多多做一些实践。那目前这两年是有一个体会，一个是对父母的关系会确实很重要，是根本的。然后第二部分就是一个长城的团体呃团体对他的疗愈作用。所以结合这两个，我会想跟刘老师的那套理论结合起来，那可能会开一些团体，那团体会分两个方向，一个是一整天形式的，就适合比较适合时间相对比较有限的；另一种是长城团体的，比如每周一次这样的，那都会加入华安行动跟自己学习的部分。那现在已经在看房子，然后明年有合适的场地就会换房子，这样去找一个相对大一点的场地，然后也希望说这种长成的团体大家可以互相陪伴，像华安行动的同学一样子，就虽然团体散了或者是怎样，但大家的关系还是那么亲密，然后就算再久没见，但是彼此那个链接还是非常深，这是我比较期待中的一个团体的样子。
0: 好哦，听的我都会啊，觉得说将来我也好想要参加哦。那最后最后啊，我我都会问来宾，就是有没有一段话是可以送给我们的听众朋友，当做祝福的呢
1: ？那我就祝大家在新的一年里面可以好好的爱自己，然后对自己少一些是非的判断，少一些对错的判断，然后多一些幸福，给自己也给身边的朋友。就这样子
0: ，好哦，那我们就要在今天的来宾袁硕的祝福声当中跟大家说拜拜喽，拜拜。